0: Как
1: дела? Россия. Ватсап страна. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Дневной эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. Будем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Прямо сейчас поговорим об индексах самоизоляции и о восстановлении городов, о возвращении их к нормальной жизни. Но вот... Есть, есть один нюанс. Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов. Компания 2 «Двагис» на основе активности своих пользователей составила рейтинг восстановления городов после эпидемии коронавируса. На уровень 100% не вышел пока ни один город, а Сочи и Москва не, не восстановились даже на Но, с моей точки зрения, скромно, не совсем правильно здесь расставлены акценты, потому что, ну, о каком восстановлении можно говорить, если еще не сняты до конца все ограничения? И вопрос в том, правы ли люди, которые живут в городах, лидерах по восстановлению, правы ли они, что вышли на улицы и, в общем, вернулись к активной жизни, нормальной жизни, не дожидаясь завершения карантина. А, давайте об этом поговорим. Лидером индекса восстановления городов России стал Новокузнец. То есть там, получается, больше всего людей вышли на улицы и каким-то образом начали перемещаться по городу. Замыкает рейтинг Сочи. Да, помимо Сочи, в группе аутсайдеров, как я уже сказал, Москва, а также Махачкала и Санкт-Петербург. Но вот с моей точки зрения называть эти города аутсайдерами нельзя. Здесь скорее нужно говорить о дисциплине жителей этих городов, которые продолжают соблюдать режим самоизоляции. Ну, почему? Ну, например, потому что отдают себе отчет в Последствиях Которые может привести Несоблюдение режима самоизоляции В Москве, например, это тоже очень хорошо Это, это очень хорошо понимают Потому что были дни, когда в Москве В день диагностировали covid 19 у большего числа людей Чем у во всей остальной стране Вместе взяты. Так что тут, на самом деле, нельзя называть эти города аутсайдером, опять же, с моей э, скромной личной точки зрения. На прямой связь со студии выходит корреспондент «Комсомольской правды» Кемерова Галина Шелгачева. Галина, здравствуйте. Что в Новокузнецке происходит? Почему люди вышли э, на улицы, вернулись к обычной, э, обычной деятельности? Там, там разрешили просто это делать? Там открыли все промышленные предприятия? Или, или людям просто уже наплевать, они не соблюдают никаких норм? Устали и так далее.
2: Доброго дня. А, действительно, у нас, как, как бы это ни удивительно звучало, самый высокий уровень восстановления после самоизоляции. Ну вот вы говорите про промышленные предприятия. У нас их конкретно в Новокузнецке действительно очень много. Это и шахты, это и металлургические заводы, но они, по сути, и не закрывались. Потому что там круглосуточный цикл производства. Соответственно, эти люди, они как работали, так и работают. Ну, соблюдают все необходимые меры, там маски.
1: А с чем же тогда связан вот этот вот всплеск активности людей на улицах?
2: Действительно, нам разрешили выходить. Разрешили занятия на открытых площадках, вот спортом. Купаться нельзя, ну и погода не сильно сейчас пока позволяет. Можно гулять. Можно ходить в магазины. Открылись магазины, но не торговые центры. Вот, кстати, Новокузнец ⁇ один из тех городов, в Кузбассе конкретно, где торговые центры остаются закрытыми и останутся еще долго.
1: Хорошо, а парикмахерские, например, рестораны, Работали. питейные заведения?
2: Питейные заведения, ну, не могу сказать, что проработали. Всевозможные парикмахерские салоны красоты работают с масками, с диссептиками. А вот рестораны тут... У нас их только-только начинают открывать. И то не рестораны, а летние веранды. И, опять же, вот вот, в отличие от большей части кузбассов, в Новокузнецке только сегодня это стали делать. Потому что в Новокузнецке больше всего заболевших.
1: Больше всего э, среди всех городов Кузбасса? Да. Из 520-ти, 188-ти. В Новокузнецк он вот только сейчас начал демонстрировать такой низкий показатель индекса самоизоляции? Или в течение всего периода самоизоляции жители города тоже старались всеми возможными способами как-то выбираться на улицу, ходить, гулять? И у вас всегда этот индекс был низким?
2: Ну, он у нас, скажем так, не совсем низкий. Все-таки вот если следить за индексом конкретно, он намного выше, чем в обычные дни. Ну, в сравнении с... с
1: ну, местом, само собой, конечно, да.
2: Да. Выходить, конечно же, пытались. Но недалеко, возле дома, на расстоянии друг от друга по возможности.
1: Галин, спасибо большое. На связи со студией была корреспондент «Комсомольской правды» Кемерова Галина Шелгачева. Давайте посмотрим на индекс индекс самоизоляции. Действительно, на на первых местах сегодня, по крайней мере, по этому показателю Москва 2,5, в Махачкале еще выше 2,7. Это, по-моему, самый высокий показатель в России индекса самоизоляции. Нет, столь столь же высокий, скажем так, в Воронеже. Но мы знаем, что там в Воронеже происходит. Там сегодня очень сильный дождь. И поэтому, видимо, столь высокий показатель индекса связан именно с этим. Если говорить о других городах, то довольно много. Два с половиной в Новосибирске. Было время, когда Новосибирск демонстрировал низкие значения этого показателя. Люди выходили из дома, не хотели запираться в самоизоляцию. Было дело сейчас. Новосибирск тоже один из лидеров. Uh, по индексу самоизоляции. В Красноярске тоже 2,7, и в Иркутске 2,4, тоже довольно много по нынешним временам. 2,6 в Ярославле <coughs> индекс uh, самоизоляции. Uh, давайте uh, поговорим о том, что, uh, что происходит в Москве, потому что несмотря на то что москва в общем не спешит выходить из самоизоляции ну, потому что пока рано запрещено и прочее прочее тем не менее может быть, может быть э- э- скажем есть, есть э- точка зрения согласно которой москве уже можно потихонечку из режима самоизоляции выходить это мнение не придерживается бывший главный санитарный врач страны депутат госдумы на не геннадий онищенко
3: те регионы где действительно сегодня есть проблема распространением коронавируса, причинами, почему там так происходит, потом разберемся, поехали специалисты федеральных учреждений. Москва сегодня имеет развитую структуру здравоохранения, способную самостоятельно справиться с этой проблемой. Да, были в эту систему включены и федеральные учреждения, они были профилированы и так далее, и так далее. Сегодня действительно есть необходимость к тому, чтобы Мы возвращались в нормальную жизнь.
1: Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России, ныне депутат Государственной Думы. Напишите, друзья, в WhatsApp и Viber о том, как восстанавливается экономика в вашем городе. И, собственно, люди эм, дожидаются официальных разрешений выходить или всеми правдами и неправдами стараются как можно чаще бывать на улице, не дожидаясь официальных каких-то эм, разрешений на этот счет. И, и тоже очень важно. Люди просто гулять хотят или люди хотят работать, и они выходят на улицу как раз для того, чтобы собственно заняться делом. Кто, поехать на работу, может быть кто-то работает на себя, там, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, может эм, еще как, как, какие-то виды деятельности имеют место. Напишите нам об этом в WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702. 967- 200 ровно 97.02. В следующей части эфира самые интересные сообщения ваши мы зачитаем. Оставайтесь с нами.
4: Видишь свет габаритных огней? Белое крылья, тайные знаки. Кто эти парни, что клеют? Модели крылатых существ из белой бумаги Видишь два неба, одно над тобой, другое небо в ее глазах Пока ты спишь, воздушный конвой Мерзнет, как птицы, на проводах Ангелы и аэропланы на Земле и в небесах Сердца. Ангел на выходе из мертвой китли, аропланом кричал молодца. А чтобы в их гнездах алмаз или пепел твои ордина, моя карамель, воздушный поцелуй растаял в небе как стингер, который не взял свою цель, ангел. ты Но потом Сама знаешь что Пусть непыльная наша работа Превратит небеса в решето Кто-то кричит Нам без неба не жить А я просто птицы Люблю провода. Ангелы нас будут любить Аэропланы Уже никогда Ангелы I'm so- not
1: Продолжаем разговор на главной темы дня сегодняшнего. Сейчас чуть подробнее о спорте, а конкретно о футболе. В Европе готовятся к возобновлению три первенства стран Европы. Чемпионат Англии, Испании и Италии по футболу. Первыми продолжат свой прерванный полет, прерванный чемпионат испанцы. Глава Ла Лиги Хавер Тебас заявил, что первенство страны по футболу возобновится 11 июня без зрителей. Старт нового сезона собираются сдвинуть на 12 сентября. Ну, Я сказал «Перми». На самом деле, «Перми», конечно, запустились. Из больших чемпионатов «Перми» рестартовали немцы. И, в общем, вся Европа, да что там Европа, весь мир смотрит за настоящим качественным футболом, который сейчас имеет место только на полях Германии, Бундеслиги. И матчи играют без зрителей, Но, тем не менее, это, 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 это круто, это интересно, это смотрится. И, что характерно, всего... По-моему, две победы э, хозяева поля одержали. В основном, в общем, гостевые победы у нас наблюдаются. У нас в Германии, да, в Германии наблюдаются. Сейчас просто немецкий чемпионат все немножко своим считают. Клубы английской премьер-лиги на видеоконференции согласились с предложением возобновить сезон 17 июня. В этот день сыграют э, Манчестер-Сити-Арсенал и Астон вилла шеффилд Юнайтед. Все матчи пройдут без зрителей. 27 июня продолжится и розыгрыш Кубка Англии. Министр спорта Италия объявил о том, что футбол вернется на пустые стадионы 20 июня. Перед этим, начиная с 13 числа, итальянцы будут проводить матчи Кубка. Четыре из пяти сильнейших чемпионатов Европы таким образом будут, будут доиграны. Во Франции первенство решили не доигрывать. Подвели черту под сезоном, объявив чемпионом Париж сен жермен И очень многие клубы недовольны этим фактом. Но не сколько чемпионством ПСЖ, они шли на первом месте, сколько, собственно, завершением первенства, в частности, президент Леона, категорически спорит с этим и призывает вернуть все повернуть все вспять отменить решение и доиграть чемпиона. На связи со студией Спортивного Обозревателя Комсомольской правды Андрей Вдовин. Андрей, добрый день. Чем обернется вот эта пауза для? Футбола Я сейчас имею в виду и экономику, и, и здоровье футболистов, потому что все-таки растренированность определенная, и успеют ли они выйти на пик формы, а играть не на пике формы, это чревато серьезными травмами. Ну и, наконец, неожиданность результатов. Будет ли она? Добрый день, да, действительно все, вот, все будет, о
3: чем ты сказал да, и, и экономические потери будут И травмы будут, потому что сейчас уже есть Статистика по Бундеслиге если У них сейчас в три раза больше травм э, Чем было до перерыва И чтобы снизить эту э, Травмоопасность э, Ведущие лиги приняли решение Разрешать не три замены, а пять замен да, Чтобы можно было э, Каким-то образом э, избежать Мышечных повреждений от усталости и так далее Ну и э, что же касается результатов. Посмотрим, будет интересно на самом деле. Но еще интересно, как клубы, как чемпионаты выходят из положения пустых трибун. Все равно пустые трибуны по телевизору, да и на поле тоже смотрится совсем по-другому, чем заполненные стадионы. И, например, датчане, те же датчане, что сделали? Они поставили огромное табу на трибуны, и поэтому табу по, по зуму вывели болельщиков. да И болельщики смотрели, можно было смотреть, игроки могли увидеть, какие лица у болельщиков в тот или иной момент. но ну, а сами Фанаты смотрели у себя дома, не знаю, там, с пивом, с чем-то еще, кричали, поддерживали. И все это смотрелось очень очень неплохо.
1: Кстати, да, отличное, отличное решение. Почему в больших... Точнее, не так. Стоит ли ожидать чего-то подобного в больших чемпионатах?
3: Я больше скажу, чего-то подобного стоит ожидать в России. На самом деле сейчас РФС, маркетинговый комитет, принял такое решение. У них есть такая программа «Цифровой стадион». Вот вчера у нас в гостях был э, Соловьев, это глава маркетинга э, Российского футбольного союза. Он рассказал, что можно будет записать свои голоса болельщики своих клубов могут записать свои голоса и присылать их на специальную платформу и будет включать в их поддержку прямо во время матчей Ну, посмотрим, это состоится не раньше, чем 21 июня. Я напомню, что 21 июня стартует чемпионат России обратно. Ну и подумаем, посмотрим, как это будет выглядеть на практике.
1: Ну, а что там вопрос со зрителями? Это решен окончательно? Ну,
3: э, будет разрешено 10% зрителей на э, трибунах российских стадионов. Но что это будет за зрители? Клубы будут решать сами. То есть они стоят сейчас в клубе стоят сейчас перед выбором, кого посадить на трибуны. Либо фанатов, да, которые своим голосом, своими эмоциями поддержат команду, либо посадят, э, либо откроют вип-трибуны да, для тех людей, которые деньгами, рублем поддерживают клубы. Посмотрим, какой тот, та или иная команда будет
1: в а какой тебе вариант кажется более правильным? Кажется, что м- клубы действительно должны сами
3: решить, как э- в этой ситуации поступать. Ну, честно говоря, да... Э- мне кажется, для больших клубов, таких как Спартак, ЦСКА, будут больше. И они откроют только вид трибуны. Да? Болельщики, фанаты – это основное достояние таких клубов, как «Зенит», как «Спартак», как ЦСКА. И если не сделать им шаг навстречу, да, то ну, м- можно оказаться не понят.
1: Андрей, я предлагаю сейчас дать возможность высказаться нашим слушателям. Друзья, если а, команда, за которой вы болеете, или а, команды, которая базируется в вашем городе, открывает э, стадион. Вы вот прямо сейчас сразу пошли бы на стадион, пошли бы на футбол. э, Ну или, например, в спортивный бар поболеть за любимую команду. Вы бы не испугались заразиться коронавирусом? Вот я так прямо и скажу. (кхем) Или или все-таки не пошли бы, все-таки воздержались бы пока там в первый месяц другой, а там и новый сезон начнется, а коронавирус, глядишь, закончится. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 адресую вопрос любителям футбола, любителям спорта, если в общем, а, ну и эм, кого бы вы, а тоже, тоже еще один вопрос, кого бы вы пустили на стадион, фанатов вот Торсиду или все-таки держателей абонементов, а, VIP болель которые, э, ну, может быть, не не будут такими громкими, громкими, хотя э, не факт. А с другой стороны, они, например, там не будут фаеры жечь, не будут, наверное, может быть, какие-то на эмоциях какие-то не совсем правильные вещи делать, что, что там греха таить иногда на фанатских трибунах происходит, да. А, в общем, ваше мнение, WhatsApp Viber прислать на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 02 Андрей, давай послушаем э, председателя комитета по маркетингу Российского футбольного союза, члена попечительского совета Дениса Соловьева, который нам расскажет о том, что же такое проект «Цифровой стадион».
5: Я уверен, что клуба будет делать все для того, чтобы все прошло в соответствии с требованиями и нормами, которые предъявляет Роспотребнадзор. Да, но ну мы, мы как бы смотрим на себя больше в степени. Мы, у нас есть своя программа, которую мы запустили и сейчас будем тестировать цифровой стадион. Да, очень хорошо вчера, значит, мне кажется, и это было достаточно ярко. Датчане провели свой первый матч. Они вывели э, в да. режиме программы болельщиков. И, э, собственно говоря, каждый мог даже выбрать себе место на трибуне и участвовать и голосом. То есть, это от нас один сценарий. Мы сейчас. Пошли немножко по другому сценарию. Мы сейчас делаем платформу, в соответствии с которой каждый болельщик может, ну, во-первых, получить право трансляции бесплатное на матч, который он хочет посмотреть. Соответственно, выбрать себе место, записать какую-то звуковую кричалку и так далее. То есть для того, чтобы у каждого болельщика, который хотел бы попасть на стадион, но не мог до момента снятия ограничений, была возможность выразить таким образом свою...
1: Это был Денис Соловьев, председатель комитета по маркетингу Российского футбольного союза, член попечительского совета. Андрей, вот этот проект «Цифровой стадион», он насколько, с твоей точки зрения, может прижиться и сохраниться и после коронавируса, и быть востребованным таким инструментом единения болельщиков и единения болельщиков с клубом, с командой?»
3: Ну, мне кажется, что все-таки цифровой стадион – это вот на такие э, матчи, которые проходят без зрителей. Э, Только здесь вот он имеет такое право на полноценную жизнь. Потому что все-таки, да, живые эмоции, живые болельщики на трибунах – это, наверное, самое главное богатство футбола, и отказываться от них совершенно не имеет смысла. И заменять тоже, опять же, цифровым стадионом э, недостаток болельщиков, мне кажется, тоже не совсем будет правильно. Но вот на этот переходный период, когда… нужно э, вдохнуть жизнь в футбол, да, Э, мне кажется, что эта инициатива прям очень классная, и она должна сработать.
1: Андрей, спасибо большое. Андрей Вдовин был на прямой связи со студией спортивный обозреватель Комсомольской правды. Несколько новостей перед перерывом. 6 июня на Красной площади пройдет книжный фестиваль Красная Площадь. На территории фестиваля необходимо находиться в маске и в перчатках. Пройти на фестиваль. Прийти на фестиваль можно будет пешком, либо нужно будет оформить цифровой пропуск для разовый поезд. Я напомню, что в Москве режим самоизоляции продлен до 14 июня. Обнародованное на днях решение президента Путина провести 24 июня военный парад в честь 75-летия победы 26 июля шествие Бессмертного полка воодушевило организаторов массовых мероприятий. Если можно проводить военные парады и шествия, то может и музыкальные фестивали под открытым небом тоже можно проводить. Но 27 мая Роспотребнадзор обнародовал правила профилактики COVID-19 в которых, среди прочего, были упомянуты ограничения или отмена проведения массовых мероприятий, развлекательных, культурных, спортивных. И эти м- м- правила будут действовать до э- 1 января 2021 года. Я напомню формулировочка ограничения либо «отмена». То есть это не, не, не прямая отмена, а все-таки вот 50 на 50. Но надо полагать, что разрешать в первую очередь будут проводить мероприятия, которые имеют э- особое значение для общества, для экономики экономики, может быть, для какого-то конкретного города, если речь идет о мероприятии городского или регионального уровня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Антон Челышев. Сейчас короткая реклама и выпуск новостей. А потом продолжим. Оставайтесь с нами. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
0: Горск,
2: петербург
4: 88 и 8.
5: Самор 98.
4: Новосибирск 98 и 3. 105 и 7.
0: Краснодар 91
4: Красноярск 107 и 100. ровный 60 ровно Санкт-Петербург 92 и 0.
5: Москва 97 и 2.
4: Комсомольская правда слушает вся земля:
0: как
1: дела? Россия, Ватсап страна. Послушайте радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Говорим на главные темы дня сегодняшнего. Сегодня рабочая группа по подготовке по поправок Конституции вновь собралась на заседание. Это первая встреча рабочей группы с момента принятия президентского закона об изменении Конституции. Напоминает коммерсант, заседание пройдет в очно-заочном формате. Некоторые из членов выйдут на связь дистанционно в связи с действующими ограничениями из-за пандемии коронавируса. Сопредседатель рабочей группы, глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что, что будет обсуждаться и готовность регионов к общероссийскому голосованию. Мы давно не собирались. Хотелось бы просто обсудить ситуацию, знать, как обстоят дела в регионах, насколько готовы наблюдатели, что происходит с процедурой их назначения, рассказал Крашенинников. Время идет. Думаю, что скоро часть, что в целом россияне, в частности, победят вирус, и нам, выныривая из пандемии, нужно понимать, что происходит. Ранее Крашенинников сообщил, что на заседании рабочей группы будет рассматриваться вопрос дистанционного голосования по поправкам. В Москве был утвержден порядок электронного голосования за поправки к Конституции. Электронное голосование должно должно было пройти на протяжении четырех дней. Однако порядок был принят еще до переноса даты голосования с 22 апреля из-за пандемии коронавируса. Как ранее сообщала глава Цикла Памфилова, дистанционное электронное голосование по конституционной поправкам может пройти еще в одном-двух регионах. Регионах, пока эти регионы не, э, не определены. Часть поправок в Конституцию уже начала работать. Она нашла отражение в указах президента и принятых законах. Об этом заявил Павел Крашенинников на заседании рабочей группы. Речь идет о мерах, направленных на поддержку бизнеса и населения, отметил он. На связи со студией Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, Богдан Анатольевич Здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый
1: день. Итак, вот заседание состоялось, и в каком, что называется, как как определили участники степень готовности страны к проведению голосования, страны в целом, регионов в частности? Вот какие самые главные проблемы были были подняты, озвучены, и, может быть, уже и решения есть какие-то?
6: Ну, основной проблемой, естественно, является пандемия коронавируса, COVID-19, и, в принципе, само заседание носило в силу этого характер отчасти онлайн, потому что я, например, по просьбе организаторов остался в Подмосковье и участвовал дистанционно через систему, соответственно, ВКС, которую предоставил там ряд инженеров. Ввиду этого пандемия, которая сейчас разразилась, в том числе в нашей стране, она сейчас носит основной характер по препятствию голосования по поправкам Конституции, несмотря на то, что в результате доклада представителей ОФЦИОМ население в целом очень заинтересовано в принятии как вообще поправок, так и конкретно каждой из них. Но вот самый большой интерес вызывали поправки в области социального блока. э, Интересы вызывали поправки, которые были направлены на превалирование национального законодательства международным и так далее. далее. В целом, результат поддержки населения для каждой из поправок колебался от 80 до 90 с лишним процентов. Так что можно сказать, что население заинтересовано в принятии этих поправок в Конституцию и сейчас наше заседание было посвящено в основном тому, чтобы продумать меры по реализации этого голосования, по реализации внесения поправок в Конституцию. Ну вот, поскольку работа группы была прервана еще в марте, то вот мы вернулись к ней вот сейчас, в конце мая. И мы начинаем опять работу, очевидно, ввиду того, что сейчас э, начинается постепенный выход из жестких вот этих вот рамок самоизоляции, карантина, э, и соответственно мы уже готовимся к голосованию по поправкам.
1: А дате э, были какие-то разговоры, может быть какие-то варианты предлагались уже?
6: Нет, пока это все только обсуждается, я думаю, что это будет сообщено через средства массовой информации, и вы узнаете об этом одними из первых. Пока что обсуждались только вот сами варианты голосования. Подтверждалось, что в части регионов это голосование может быть дистанционным, а в части очным, но может продлиться несколько дней. Я так предполагаю, что для части регионов электронное голосование предполагается просто ввиду дороговизны самих по себе выборов, ну, в таких регионах, как, например, Москва.
1: Вот Павел Крашенинников сказал, что часть поправ в Конституции начала работать и нашла, в частности, отражение в указах президента и принятых законах. Видимо, речь идет о мерах поддержки бизнеса и граждан. С одной стороны. С другой стороны, я сегодня общался с представителями представителями профсоюзных организаций, союза профсоюзных организаций, и они очень жалуются на Минтруд, который хочет принять закон, по которому будет упрощена процедура сокращения численности сотрудников. Вот будет ли проведена, собственно, оценка, анализ всех решений, которые были приняты в период пандемии, с точки зрения их, ну, понятно, соответствия Конституции, там, духу поправок и, в частности, степени их соответствия, скажем, ну, реально тем целям, которые ставятся ведомствами, продвигающими эти законы? Вы понимаете,
6: это очень сложный вопрос. Во-первых, соответствие поправок и законов должны все-таки выносить профессиональные юристы, которые занимаются именно конституционным правом. Это в том числе и Тришес, это и Кашеминников, Хабриева, еще ряд людей, которые участвуют в работе, рабочей группы. Моя эта задача была скромнее, как представитель гражданского общества я должен был представить те предложения, которые, собственно, население хотело бы видеть в Конституции. Поэтому здесь, я думаю, требуется работа именно юристов и законодателей, в том числе и депутатов. Но мне кажется, что те э, законы, эти меры, которые принимаются сейчас, они, в общем-то, носят форс-мажорный характер, потому что пандемия – это событие, которое не предусматривалось ни во время обсуждения поправок, ни э, ранее. То есть, если сейчас что-то и принимается, то это следует учитывать э, с сочетанием вот этой пандемии на дворе. Для меня, например, вот э, уже фактически реализацией поправок в большей степени является Затулинский закон, который приняли какое-то время назад, и который вступит в действие в конце июля, через три месяца после опубликования. Он предполагает получение упрощенного, упрощенный э, вариант получения российского гражданства жителями Белоруссии, Казахстана, Украины, и Молдавии. Для меня это как бы было более важно, потому что поддержкой бизнеса ну, я не занимаюсь, я так же, как и вы следил за тем, что высказывает президент, но даже вот из средств массовой информации мы можем видеть, что, например, президент поручил поддержать врачей, и вместе с тем получилось так, что эта поддержка. Она
1: что президенту пришлось еще несколько раз напоминать о том, что он велел поддержать mm-hmm. врачей, а не считать ну, часы, дни и так выжил, далее. Да.
6: Выразился бы даже вещи, что ему пришлось там, раздать там, ряд подзапильников в том плане, что, чтобы наконец-то начали выполнять поддержку именно так, как он хотел. Вот, так что здесь вот нужно будет группа юристов сесть есть тщательно просмотреть соответствует этот закону. Ага. Праву, Хорошо, Богдан Анатольевич, ответить. давайте какой-то... тогда про 15
1: статью mm-hmm. поговорим немножко, потому что времени так много остается. Статья 15 mm-hmm. Конституции прямо ставит э- э, примат международного права по отношению к российскому, нашему внутреннему. Этот, э, и сама Конституция, и, соответственно, 15 статья все это дело писалось 27 лет назад. Вот, когда понятно, что происходило в стране и в мире, и какую роль играла вновь образовавшаяся Россия после Советского Союза в мире. Вот, но как бы в других странах, в общем, таких норм нет. В американской конституции есть норма, четко прописано законы нации, то есть международное право по сути могут применяться в американском законодательстве. Все, то есть нигде не говорится о том, что мировое право выше национального законодательства Соединенных Штатов и ему следует подчиняться. Будет ли этот момент каким-то образом меняться в новой редакции Конституции, в поправках Ну, в Конституции? Я
6: думаю, что, конечно, но там поправки звучат несколько более, так скажем, юридически образно. Дело в том, что мы не... У нас не является открытым прямат международного права над нашим. У нас часть международного права в случае заключения России конвенции, договоренностей и так далее, она просто становится частью национального. То есть если мы э, заключили какие-то договоренности или подписали какие-то конвенции, просто это становится частью уже нашего законодательства. Но очень часто получается так, что какие-то конвенции могут трактовать в совершенно другом, совершенно противоречащем изначальному замыслу этих конвенций смысле. Ну, вот, например, э, сейчас э, одна из женщин, сославшись на то, что СССР, еще в СССР, кажется, в 1979 году была подписана конвенция по защите прав женщин. Сославшись на эту конвенцию, она подала на суд, в суд, Европейский суд по правам человека на нашу страну, на Россию, с утверждением, что в России не защищаются права женщин и с требованием принять так называемый закон о семейном и бытовом насилии. Но это трактовка, которая абсолютно не соответствует духу конвенции 79-го года. Там речь шла совершенно о другом. И вот здесь поправки в Конституции, они как раз и исключают возможность трактовок, которые противоречит духу нашего национального законодательства и духу, собственно говоря, тех конвенций, которые были когда-либо подписаны, э, превалировать у нас в стране. То есть мы не будем признавать эти трактовки и не будем признавать решения судов, в том числе СПЧ, которые будут основываться на подобного рода э, трактовании. То есть здесь речь немножко юридически сложнее. То есть, ну, грубо говоря, на основании каких-либо э, договоренностей можно потребовать от России что угодно, извратив эти договоренности до неузнаваемости. Вот против этого и будут направлены поправки в Конституцию, которую а формулировка,
1: которая... а, формулировка, новая формулировка 15 статьи, она <кười> <кười> уже известна?
6: Ну, есть ряд ä, проектов этих поправок, которые ä, презентовались на встрече президента с ä, членами рабочей группы. И в целом их там очень много. Вот. И часто они как бы отличались от тех, которые предлагала сама рабочая группа. Это живой процесс. А в этом тоже нет ничего странного.
1: Что ж, спасибо большое, а, Богдан Анатольевич. Когда следующее заседание, уже известно? Нет, но нас предупреждают. И вот видите, из-за этой
6: пандемии, из-за продления режима самоизоляции в Москве до 14 июня или до 15 даже, мы вот иногда принимаем все это онлайн. Выступаем из самых разных городов весей. Отчасти это проще, но я привык именно к очному заседанию. Но меня убедительно попросили... как-то. Богдан Анатольевич, началось...
1: спасибо большое. Богдан Беспалько был на связи со студией. Как дела? Россия. WhatsApp страна.
0: Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇